0: Bonsoir à tous, j'espère que, que tout le monde va bien, j'espère que, que ni vous ni votre entourage soient touchés par, euh, par ce virus-là. Et ce soir, donc, euh, on va faire une première émission, enfin, un premier collasso rétro, c'est-à-dire qu'on qu va essayer de vous, de vous remémorer des, des bons souvenirs. Donc on, on va parler de, de l'Euro 2020, 2020 qui, qui a vu notre sélection, euh, aller jusqu'en jusqu demi-finale de, de, de cet Euro-là, perdu contre, contre la France malheureusement. Mais euh, on va faire ça en, en deux parties. Donc euh, pour ce soir, on parlera juste, euh, uniquement des, des, de la première phase, donc de, 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 des poules. Et euh, pour m'accompagner ce soir, nous avons Mathieu. Comment vas tu vas, hein,
1: Mathieu bah, salut Alex. Bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, C'est un, un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère, comme tu l'as dit, que tous nos auditeurs vont bien et, et très heureux de, de participer à cette émission ce soir avec un thème qu que ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Euh, sur, les, sur, sur les golasso rétro euh, des, des, des anciennes euh, compétitions internationales du Portugal, ben c'est le cas et donc euh, très plaisir d'être avec vous ce soir
0: On a aussi Sergio, comment tu vas Sergio
2: Ça va, merci Alex ça va être un plaisir de faire découvrir au re-découvrage
0: ouais. <rire> <de redonner là. rire> C'est clair, c'est clair que, que bah, je pense que, que pas beaucoup d'entre nous a beaucoup de souvenirs de cette émission donc ça nous a permis voilà, ouais. aussi de, de revoir certains matchs c'est pas mal, on a aussi bah, Pedro comment tu vas Pedro
3: Salut Alex, salut les, les auditeurs, bah, j'espère que, que vous allez bien, moi bon, ça va en tout cas. Euh, une petite lueur d'espoir aujourd'hui avec euh, l'allocution de, de, de Macron, on pourra peut-être revoir du foot d'ici mi-mai, donc euh, rien que pour le moral ça va mieux. Et ah si ouais,
0: je... ça m'a encore plus mis dans le mal,
3: perso. <rire> un,
0: un mois encore, ça fait, compliqué. Hein. <rire>
3: Bon, en tout cas, si je, si je peux me permettre, tu as parlé d'Euro 2020, on n'est pas encore dans le futur. Ouais, Euro, 2000,
0: Euro 2020. Ouais.
3: Je tiens à dire que ce pas la première vrai. fois que tu fais ça. C'est
0: vrai, c'est vrai. vrai, vrai J'espère
3: que l'Euro 2020 ne le parlera pas contre la France, par
0: contre. <rire> ah, C'était bien l'Euro 2000. Donc, euh, bah, moi, j'ai une petite question pour vous, les garçons. C'est bah, une question plus globale, pas forcément vers le Portugal, mais est-ce que vous avez vraiment des, des souvenirs de, de cette compétition-là, de, de, de l'Euro 2020
1: si je peux commencer, personnellement, aucun. C'est-à-dire ouais, ouais, bah, que, ouais. que moi, j'avais 3 ans à, à l'époque. Enfin, euh, <rire> même pas, j'avais 2 ans et quelques, donc euh, je ouais. me souviens absolument pas. Bah, D'ailleurs, ma, ma première vraie compétition, c'est la Coupe du Monde 2006. Donc, c'est 6 ans après. Donc, ouais, donc l'Euro 2004, 2004 j'ai très, très peu de souvenirs. Donc, euh, okay. donc, donc non, non, moi ça commence
3: vraiment en 2006. Donc, 2000, encore moins, bien sûr. Ok. C'est
0: bah, euh, je pense que tu es plus âgé. Donc,
3: oui, ouais, c'est ça. Moi, j'avais 9-10 ans, donc... Moi, je me souviens déjà de, de la Coupe du Monde 98. Donc, ouais, l'Euro 2000, j'ai quand même quelques souvenirs. Euh, je sais que le, que le triplé de, de Sergio Contessao m'avait marqué. Donc, mais bon, ça, on, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais ouais, ouais, j'ai quelques bons, bons petits souvenirs de, de cette compétition. Sergio
2: ouais. Et moi, euh, j'ai deux images uniquement. J'étais gamin aussi. Je me souviens juste de deux images. C'était le but de Figo contre l'Angleterre. Ouais, Et euh, de grandir aussi avec le souvenir que qu'au Portugal, il n'y avait pas normes pour Abel, Abel Xavier et de <rire> grandir ces souvenirs-là. Et on en reparlera après dans, dans la deuxième partie, mais voilà.
0: Ouais, pour bah moi pareil, j'avais 6 ans, c'était vraiment des, des flashs en fait. Hein, comme tu dis, c'est des ça, des conches, ça enfin, quand, quand il est bloqué dans les filets, etc. C'est voilà, des, des flashs, c'est pas vraiment des, des, comment dire, bah, des matchs antiques où je peux tout vraiment me rappeler de A à Z. Mais du coup, bah, on s'est amusé à, à, revoir, à revoir les matchs là, de, contre l'Angleterre, la Roumanie l'Allemagne. Donc, on va commencer par, par le premier match, donc, euh, le fameux premier match contre l'Angleterre, on ne part pas forcément favori, car l'Angleterre a quand même une grosse équipe hein, avec euh, Beckham, Owen, euh, Schipper, euh, Adams, Campbell, enfin vraiment, c'est une grosse équipe euh, d'Angleterre. Euh, et voilà, donc on, on commence cette compétition par là, c'est une grosse poule avec l'Angleterre, la, l'Allemagne et la Roumanie, donc trois grosses équipes, encore une fois, on est dans, dans le groupe de la mort. Et donc, premier match contre le et donc on commence très mal le match avec, euh, avec deux buts euh, en 20 minutes, et ensuite, bah, une grosse remontada, donc euh, Mathieu, je, je te laisse commencer euh, par euh, résumer ce, ce match-là, et est-ce que tu en as pensé de, 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 du style de jeu, etc., de, de notre sélection
1: bah sur, le, sur le début de match, moi, en fait, j'ai toujours pensé que le début de match, on l'avait vraiment été très très mauvais pour prendre deux buts aussi rapidement, et en regardant le match, bah on se rend compte que. Non, non, on avait vraiment. Même si on prend le but, au, je crois, au bout de la troisième minute de jeu, par, par Paul Skoll sur le centre de Beckham, sur les trois premières minutes, jusqu'à jusqu jusqu ce premier but, on est, on est bien au-dessus de l'Angleterre on commence très bien notre match. Euh, après ce but, on réagit encore, encore très bien et et on parlera du style de jeu un petit peu après mais on réagit encore très bien et on est encore devant je trouve et on peut peut-être si je me souviens on peut, déjà, on peut déjà égaliser puis après on prend encore ce deuxième but sur limite les deux premières incursions anglaises dans notre surface enfin dans nos 30 derniers mètres où ils ont été, où ils ont été très très réalistes et c'est vrai que moi j'avais l'impression d'avoir toujours grandi avec ce, avec ce, ce fait qu'on s'était fait vraiment euh, tarter pendant les 15 premières minutes de jeu et qu'on avait réagi après et au final non on, a, on, a, on a, sur surtout la première période même en prenant ces deux buts eh ben, on avait été on avait, été largement, on avait été bien au-dessus dans, dans le jeu en tout cas, et c'est vrai que il y a les, les buts au final n'ont on commencé à entrer qu'à partir de, du deuxième but anglais, mais on n'a pas lâché le, notre... Euh, on n'a pas lâché l'onde positive de, dès, dès le début du match, et ça a donné euh, bah, à la mi-temps ce, ce, ce de partout. Je ne sais pas si on peut parler un, juste un, un petit peu avant de, de l'équipe qui avait été alignée, parce qu'elle était quand même sacrément, okay, sure. sacrément, sacrément wow. belle, avec donc, euh, donc rapidement le 11 Vidor Baya dans les cages, ferme le Georges Coste euh, en défense centrale, euh, avec Xavier arrière droit, euh, arrière-gauche on a Dimash Teixeira, euh, double pivot, euh, Paulo Bento, Vidigal. Euh, je pense que le double pivot, on va beaucoup en parler euh, après pour, pour les prochains matchs. Parce qu'il y avait aussi deux autres joueurs sur le banc qui, qui étaient aussi sacrément intéressants. Euh, et après, la ligne d'attaque, qui, qui est ça, qui on, on va en parler, est, est magnifique avec Jean Pinto, euh, Ricardo euh, Costa, Luis Figo. Que, que, et je pense qu'on a, a parlé un peu avec Sergio, que j'ai redécouvert sur cette compétition, où j'avais vraiment, vraiment l'image en fait. ouais. d'un pur ailier, d'un vrai ailier seulement qui était. Qui, qui, qui avait une énorme capacité de centre, mais c'est plus les images que j'avais en fin fait de, de, de sa fin de carrière à l'Inter et, et lors de la Coupe du Monde 2006. Mais Sur cette compétition, il, il est absolument incroyable. Et il gagne le ballon d'or à la fin euh, à la, pour, lors de cette année 2000. Euh, donc Ricosta est devant euh, l'incroyable Nuno Gomez euh, qui, marque, euh, qui marque ce but.
0: À... Ouais. Moi, je voudrais, euh, voudrais qu'on remonte justement sur, sur Ricosta. Je n'avais pas le souvenir d'un joueur aussi fort en fait. Euh, je, moi, je me rappelle que. Mes premiers souvenirs, c'est vraiment l'Euro 2004, où il commence à être un peu sur une phase euh, descendante, on va dire. Et euh, le fait de revoir cet Euro 2000, en fait, bah, je me rends compte qu'il était vraiment hyper, hyper fort. Et Pedro, toi, je voudrais savoir, vu qu'il a joué un peu dans ton club, en plus, si, si tu avais encore vraiment cette image-là de, de ce jour-là.
3: Un tout petit peu. Hein. Si, si j'avais quoi Parce que moi, je n'avais pas entendu la question.
0: En gros, euh, Rui Costa. Donc, euh, bah, Moi, je ne le pensais pas aussi fort, je ne voyais pas aussi fort, parce que j'avais une une image de lui en 2004 qui sur un, sur un peu, il était un peu sur une phase descendante, mm -hmm. et toi qui l'as vu un peu jouer dans, dans ton club euh, est-ce que vraiment été comment dire ce que si, si vraiment as été surpris par son niveau dans, dans cette compétition là euh,
3: bah, j'ai été surpris par son par sa condition physique en fait il était euh, il était vraiment plus dynamique il était plus vif euh... Euh, dans les contre-attaques, dans les transitions offensives, ça, ça m'a surpris parce que pour, quand, il est, quand il est retourné à Benfica, euh, il avait déjà plus de mal dans dans cet aspect-là en fait. Et, euh, mais techniquement, non, ça ne ça me surprend pas. À chaque fois qu'il touche le, le ballon, c'est du miel, c'est c'est distribue des caviars sur caviar ça, ah, ça sur ça.
0: Ouais. ouais. Et, et toi, tu as un peu 3 là, comme moi, qui, qui tu, tu le voyais aussi pas ou pas du tout
2: euh, alors j'ai eu le même ressenti de toi, euh, que toi, pareil, bah, l'Euro 2004 il était pas forcément le titulaire... Euh, C'est ça euh, euh, Alors on a bien vu Figo par contre, et pareil lui il était aussi euh, sur une pente euh, descendante un peu plus lent, euh, voilà, avec le dos un peu plus courbé, etc. C et, ça. et là, l'Euro, à le Figo, vraiment redécouvert, et, et rien que voilà. leur style de jeu, on, leur, leur, leur,
3: euh,
2: leur course, etc., leur gestes, on les reconnaît voilà. tout de suite. Même Jean-Pito! Même Jean-Pito même! Et même Nuno hein. Gomez! Hein. Le... Ouais, ouais. Les quatre là, c'était vraiment ouais. du très 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 haut
0: niveau. Bah justement, on va revenir un peu sur l'animation offensive euh, lors de, de ce match là. Et on passe plus dans le costume, comme l'a dit Mathieu, sur un 4 de 3 1 avec euh, donc, les trois joueurs qui étaient en 5-6-5 de mouvement. Il n'y avait pas vraiment de poste fixe cest c'est-à-dire que quand l'un allait dans une, autre, dans une, dans une zone, l'autre euh, le remplaçait, etc. Et euh, on va dire que c'était vraiment les quatre joueurs idéaux pour jouer ensemble avec Nuno Gomez qui qui participait énormément, énormément au jeu et qui était fondamentale pour la construction du, du jeu offensif. Donc Mathieu, vas-y. Et,
1: et, et ça m'a donné presque plus de bonheur, c'est le, le, le fait que Figo et, et costa étaient, étaient hyper libres et faisaient, et faisaient ce qu'ils voulaient... Euh, entre les lignes de, de l'Angleterre et c'était magnifique à voir parce qu'il y avait des combinaisons entre lui, entre Jean Pinto qui voilà, on a, Jean Pinto n'a pas été un, un joueur du niveau de Figo et un, et un, et un, et un joueur du niveau de d'Ori de, de Costa mais c'était un joueur qui sur cette, de là, sur cette compétition là en tout cas s'est vraiment mis au niveau de, de ces deux garçons pour dans la créativité être au même niveau dans les, dans, dans les combinaisons et c'était vraiment, vraiment très très beau à voir et il y avait Nuno Gomez qui oui était un peu, plus, un peu plus avancé sur le terrain, qui avait voilà, la charge d'être le le numéro, le numéro 9 de l'équipe mais qui lui aussi était très mobile et qui était, qui, était, qui était souvent là aussi à combiner deux buts et à chercher des, des, des profondeurs à la fois côté gauche, côté droit donc c'est vrai, c'est ce qui m'a marqué et ce qu'on voit tout de suite dès le début du match c'est qu'il y a une liberté totale donnée aux joueurs aux quatre de devant et que et qu'après c'est derrière où on attendait une solidité forte et c'est ce qu'on n'a pas eu, au final, sur, 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 les, sur les 15 premières minutes, où on a un, un, voilà, un, un Fernando Coteau sur le premier but qui n'est pas assez agressif et qui, et qui laisse se retourner, je crois que je ne sais plus si c'est Scherer qui, qui se laisse retourner, sur le, et sur ce même but à Georges Costa qui laisse Beckham centrer euh, comme, comme, comme il veut. Sur le deuxième but, je crois que y a Georges Costa qui se fait avoir et tu as la défense qui est, qui, qui est totalement décalée et tu as un énorme espace pour... Euh, pour sur euh, derrière, derrière le Xavier qui, qui essaie de couvrir la zone de l'axe la, de, de, de la surface, mais, mais, mais l'espace est trop important et le centre de BK est, est magnifique. Donc, euh, donc sur, sur, on, va, on va le voir, je pense, sur les deux autres prochains matchs, mais la défense centrale, surtout, elle n'a elle a, elle pas été solide que pendant 15 minutes de jeu et ça a donné les deux seuls buts que le Portugal encaisse lors de cette phase de poule.
3: Bruno Fernandez et Cristiano Ronaldo, je pense qu'il y a moyen de faire un quatuor comme on a fait à l'Euro 2000. Non.
1: Euh, même s'il y avait beaucoup
2: d'agressivité dans récupérer le ballon, je suis pas sûr qu'en 2020 une équipe comme ça face à tout ce qu'on qu sait aujourd'hui tactiquement bah, du jeu, etc. C'est Au niveau du profil bien.
0: en fait, c'est le problème, c'est que qui jouera de, de qui sera le profil de Rui Costa en fait. On a, on a plusieurs joueurs. C'est euh, On a Dindo Silva, Juan Félix mais un Hernandez aussi qui en ce moment a son pic de forme Ce serait dommage de, de l'utiliser euh, ailleurs tu vois. Enfin, c'est plus compliqué à... parce qu'on a plusieurs joueurs qui peuvent jouer ce, ce rôle-là. Est-ce qu'il y a pas une comment dire ils peuvent se marcher dessus etc ça me paraît, ça me paraît compliqué de jouer comme ça maintenant
3: après ça dépend ça dépend qui tu as en double pivot hein. euh, par exemple si je joue comme ça je mets un double pivot euh, William et Ruben Neves par exemple je sais que qui, qui feront qui feront le rôle de par exemple de Vidigal et Paulo Bento. enfin après oui. c'est moi qui
1: oui non mais moi, qui, moi, suppose, hein. moi, moi personnellement j'ai un doute c'est parce que je trouve déjà que le football d'aujourd'hui est beaucoup plus rapide que le football de l'époque et qu'à l'époque bah, mm -hmm. si on avait qu'une défense à 4 avec déjà seulement un, sur le premier match, en tout cas face enfin, à l'Angleterre, tu as que Abel Xavier qui, qui va vraiment essayer d'apporter un peu de surnombre et monter quelques fois, mais il monte pas du tout autant qu'un Cancelo pourrait monter, qu'un Nelson Semedo pourrait monter. Encore peut-être que ah, Semedo ressemblerait ressemble, peut-être un peu le même profil. De l'autre côté, par exemple, tu as Dimash Teichel qui monte absolument jamais de l'ordre du match, qui est là, qui reste et derrière, qui, qui n'est
0: pas bon euh, forcément, du et
1: tout. qui n'est pas bon du tout forcément. Alors que ouais, si as Gero, bah, tu as guerrero il faut moins que guérou il monte un peu parce que sinon il ne sert à rien. Donc, euh, donc, et donc, donc voilà. Et surtout que ton double pivot qui était très solide à l'époque, avec, avec Bento et Vidigal, euh, Vidial qui, qui a une qualité technique par, par rapport à toute l'équipe qui n'est pas, pas, pas ouf, mais tu as, as un Bento qui, qui, qui permet un peu plus de cette liaison entre le milieu et l'attaque, euh, mais tu as en moyenne, il y a à peu près que 6 joueurs derrière la ligne de, de pression parce que voilà, tu as, as la défense à 4 plus le double pivot. Aujourd'hui, une défense à 4 plus un double pivot seulement pour défendre et sans pressing des 4 de devant, c'est quasiment impossible. Donc, euh, c est, c est, c est, Je trouve ça un peu dur à comparer. Déjà parce que Bruno Fernandes n'est pas forcément un 10 comme pouvait l'être Rui Costa, comme pouvait l'être Figo sur cette compétition, comme pouvait l'être Jean Pinto aussi sur cette compétition. Donc, euh, donc en fait je pense que il y a une, une toute autre organisation qui, qui doit être mise en place par contre euh, les joueurs de talent comme les joueurs de talent qu'on a aujourd'hui si on fait la transposition eh ben, il faut c'est même obligatoire de trouver une disposition qui permette de les mettre les quatre dans les meilleures conditions et il y a aussi le fait qu'on on pas Nuno Gomez, on a un Cristiano Ronaldo qui est pas véritablement qui a, qui a toujours eu du mal à s'adapter à, voilà, à cette position de numéro 9 donc il faut aussi trouver quelque chose d'autre pour le mettre aussi lui dans les meilleures conditions donc c'est un autre casse-tête, mais c'est avec des joueurs qui sont aussi différents. Mais il mais faut, faut trouver, on en parlera. enfin euh, On aurait dû en parler pour cette euro de cette année. Euh, on en parlera dans un an euh, avec elle aussi. Pas mal de matchs amicaux qui vont venir, je pense. Et, et on verra qu'est-ce qui arrivera à faire Santos avec cette équipe là. Mais un, je trouve, c'est un peu dur à comparer. Et surtout, ici au niveau du pressing, où on voit aussi le Portugal et que ce soit le Portugal face ou l'Angleterre, il y a zéro pressing quand tu récupères le long.
0: Quand tu vois les défenseurs centraux qui, qui sortent, vraiment... Euh faire le milieu défensif ah oui. oui. aujourd'hui tu <rire> ne peux plus jouer comme ça bah non, c est... C est... Enfin, on voit geor George Costa euh, pour la même ligne qu'il y avait Di Gallo et c'est ouais. impossible mm. tu peux plus jouer mm. comme ça C'est le jeu a totalement changé donc c'est difficile de comparer mais ensuite pour revenir un peu sur le match contre l'Angleterre donc voilà donc on perd 2 0 très tôt on a 2-1 et 2 2 à la mi-temps et à la seconde mi-temps on joue un peu moins bien on joue un peu moins bien que lors d'après la mi-temps c'est vrai mais on arrive à Comment tu fais, à malgré tout à, 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 à faire ce, ce 3-2 après une magnifique passe de ricotta sur, euh, sur Nano Gomez ouais, donc je euh, voulais avoir votre avis là-dessus sur cette deuxième mi-temps qui était quand même un peu moins bien abouti, aboutie oui, elle, elle,
1: était, elle était moins bien aboutie mais parce qu'on marque très tôt dans la deuxième mi-temps aussi, je crois qu'on marque à la 54ème euh, ben c'est écrit là en plus euh, euh, 59ème hein. donc on marque ouais, assez tôt dans la deuxième temps temps ce, sur ce but il est, il est aussi révélateur de toute la qualité technique qu'il y a dans cette équipe que ça part, part de, de João Pinto qui récupère deux buts et qui arrive à servir Rucosta entre les lignes qui qui sera une passe entre le central et le latéral anglais euh, fantastique que ce soit le contrôle de Nuno Gomes qui, qui malgré le fait qu'il soit avant-centre, bah, il contrôle parfaitement et il arrive à ajuster euh, euh, ses manes le but, il est encore révélateur jusqu'à 60e, il est révélateur de la domination technique euh, du Portugal sur, sur le match, et c'est vrai qu'après après, oui, le 60e, c'est un peu plus compliqué, ça se joue un petit peu plus au, au mental, mais avec les, quand même les, les sacrés joueurs euh, charismatiques qu'on avait derrière, que ce soit Fernando Couto, que ce soit Georges Costa derrière, c'était vraiment, vraiment impressionnant d'avoir de, de ces deux-là derrière aussi, qui, qui sont loin des, des immenses techniciens, mais qui imposaient vraiment quelque chose à leurs adversaires directs.
0: Ah oui tu parles à la guerre avec eux, ça c'est sûr. Ah oui tu parles vraiment à la guerre. <rire> c'est sûr c'est des grands soldats. Mais, Mais
1: J'ai regardé le palmarès ouais. de faire un dos couteau tout à l'heure. Euh, c'est peut-être le, le... Après, après Ronaldo bien sûr c'est peut-être l'un des plus peut-être le plus beau palmarès du foot portugais hein, individuel il y a peut-être Vitor Baia devant car, mais lui il a un Victor palmarès Baia. ah il parce qu'il a des champions de Vitor Baia qui arrive en, en 2004 ouais. mais sans ça je pense que Couto est vraiment à la lutte avec Vitor Baia en termes de palmarès c'est impressionnant ce qu'il a fait entre la Lazio Barcelone et et et,
0: et, et pas moi oui en plus voilà je, veux, je voulais revenir là-dessus en fait et par rapport à la moyenne d'âge en fait, ce qui est bien dans cette compétition, et c'est pour ça que c'est sûrement notre plus belle compétition en termes de jeu peut-être, c'est qu'en fait, tous les joueurs étaient à leur pic de forme. Ils avaient tous entre 27 28 ans. Dimas avait 31 ans peut-être. Le plus âgé, c'est peut-être lui même. Victor avait 30 ans. Voilà, Figo avait 27. Le reste avait 28. Le plus jeune, c'était Nono Gomez avec 23 ans. C'était vraiment à leur pic de forme. Vraiment à l'âge où tu es censé être à la plus grande forme physique de ta carrière. Est-ce que pour vous, ça explique ce résultat-là me
2: faire jouer. Euh, ouais, carrément. Euh, euh, j'ai regardé un peu la moyenne âge comme toi, j'ai eu le même réflexe et j'ai tout de suite vu euh, euh, quand tu vois des joueurs comme Pigo, Rico, Joe, Pinto euh, dans, dans leurs 27-28 ans, c'est de l'âge mature pour un joueur. Hein. Euh, ouais, c'est ça. Tu te dis, sachant aussi que on en, on en parle un peu dans l'histoire de, de la section portugaise, de la génération dorée, et justement, ces joueurs sont, sont font partie de cette génération dorée qui avait gagné le monde U20, il me semble. Dans les mmh. années 90. Ça, ça. Et en fait, ils sont arrivés dans cette compétition dans leur pic. Euh, dans leur football. Donc, un, dans un, leur un, euh, clairement. En
1: mmh.
2: ouais. 2000, ouais. tout à fait. Non, est est euh,
0: quelque chose à rajouter,
1: bah, C'est exactement ça. Le plus jeune, c'est Nuno Gomez, qui a 23 ans ouais. et qui va faire 24. Donc on parle déjà d'un joueur qui, qui avait déjà quand même pas mal d'expérience et qui, qui pouvait être le numéro 1 en, termes de, en tant qu'avant-centre de, de, de la sélection. Euh, et c'est vrai que quand tu Il y, y a ça qui m'a impressionné, c'est voilà, que le fait que, que la moyenne d'âge est, est à autour de 27 ans, je, je crois. Que le, plus, le plus vieux, enfin le plus vieux en tant que titulaire, c'est Dimas. Le plus vieux officiellement, c'est le deuxième gardien, Pedro Espign, qui, qui était le gardien de Guimarèche, 34 ans. Mais sinon, à part ça, ouais, ils étaient tous à leur prime. Et Figo est à son prime parce qu'il gagne le Ballon d'Or cette année-là. Et que, et que c'est dans ces années-là où, où il est le plus fort et c'est là où c'est peut-être là où il est le plus plus beau à voir tellement il est mobile tellement il est disponible et, ouais, et, physiquement, ouais. et physiquement et aussi physiquement c'est vrai qu'ils imposent vraiment quelque chose même par par rapport à leur technique euh, même si les transitions vont pas à une vitesse folle que j'ai l'impression comme aujourd'hui ce qui est ce qui est normal parce que peut-être on, on accentuait pas le pas autant ouais on pas autant le terme transition que qu'on qu'on qu qu l'accentue aujourd'hui par rapport aussi à, à la préparation physique des joueurs qui vont qui vont ouais. plus vite qui, vont, qui sont plus rapides et on est aujourd'hui on les fait mais il y a quand même 20 ans d'écart par rapport à aujourd'hui, donc il y a forcément eu beaucoup d'évolution depuis. Mais c'est vrai que cette équipe-là, elle était déjà, pour l'époque, plutôt, plutôt organisée, plutôt simplement. Ce n'était pas, pas extraordinaire. C'était ouais, un 4-2-3-1 un très mobile. Face enfin, à l'Allemagne, ça reste plus un 4-4-2, mais il y a toujours ce, cette idée de double pifo de la part du sélectionneur Robert El mais c'est vrai qu'il y, y a ça, et il y a aussi le nombre de joueurs qui jouent quand même dans des top clubs pour l'époque quand tu prends euh, Figo, quand tu prends euh, Rui Costa qui joue à la Fiorentina qui était une très très grosse équipe et il va signer au Milan une, 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 une année après euh, il y a couto qui joue à la Lazio, et la Lazio est une équipe qui est championne l'année d'après ou, ou en 2000, je sais plus euh, t'as Paulo Souza qui oui oui Pedro
3: ah d'ailleurs Nuno Gomez il signe à la Fiorentina aussi euh, l'année juste après ouais. il y a et plusieurs ouais. joueurs
2: qui, qui signent de gros contrats Ouais. Ouais. Il,
1: y a, il y a Joe Pinto qui quitte Béfica cette année là et qui va au Sporting euh, j'ai vu un article tout à l'heure en plus sur, 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 sur ce que ça avait donné son, son départ qui avait été très très mal pris de la part des supporters de, de Béfica sur cette, sur cette même époque c'était juin 2000 donc c'était vraiment le moment de l'Euro euh, il, y avait, il, y avait, il y avait vraiment des joueurs, il y a Paolo qui jouait à Parme, euh, il sortait de, de, de son back-to-back -back en, en Ligue des Champions avec Dortmund et, et la Juventus quelques années plus tôt. Il y avait vraiment des joueurs qui jouaient vraiment dans, des, dans les top clubs et une de, de, de très nombreux joueurs qui jouaient au, en Italie, qui était le, le championnat, le, le top championnat à l'époque, au début des années 2000. Euh, et et c'est vrai que ça se ressent par rapport à la maturité de tous ces garçons qui imposaient vraiment quelque chose sur le terrain.
2: En termes de clubs, peut-être qu'on avait Bento et Dimas qui.
0: Ouais, on qui était un fait peu plus faible. Ouais, euh...
2: Sinon, le reste...
0: Dimas qui jouait au stade de Lêge et bientôt à... A, A, A Oviedo. Ouais. ouais, là, c'est Oviedo, Donc, on peut passer au second match. Second match de cette poule contre la Roumanie. Un match bien moins plaisant que, que, que lors du premier match, j'ai trouvé. C'était un peu plus haché. C'était un vrai combat physique contre les, contre les Roumains. Les ouais, c'était un peu moins beau à avoir joué, mais... Euh, voilà. Toute fin de match... À la vraiment dernière seconde, sur une tête de Cossigna, on, on, on arrive à gagner ce match-là qui nous permet d'être de qualifiés pour l'écart des finales de l'Euro finale 2020. Donc, euh, Pedro, si tu as quelque chose à rajouter sur ce match-là
3: Ouais, bah, ce, ce match-là, bah, je l'ai re regardé il n'y a pas très longtemps, donc euh, ce matin même. Et euh, bon, la première mi-temps, comme tu as dit, elle a été un peu hachée. C'était un peu du 50-50, hein. ça allait d'un côté comme de l'autre, mais avec un rythme assez, assez lent. Euh, ouais, non, je me suis assez ennuyé sur, sur la première mi-temps mais la deuxième mi-temps le Portugal a appuyé un petit peu plus et, euh, et on a réussi à sortir de ce bourbier avec, euh, avec ce but de Costinha de la tête
0: donc euh, voilà Mathieu qu'est-ce que tu
1: as bah sur le match il n'y a qu'un seul changement c'est Carlos Secretario qui a remplacé Abel Xavier sur, 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 sur le match euh, C'est vrai que la, le match est, pas, est, est, est moins bon que, que, que le premier match. Bah, déjà parce que la Roumanie, je trouve, était déjà plus forte que, que, que l'Angleterre. Ouais, C'est euh, bah, la première fois que je voyais Georges Agi jouer, donc c'était drôle. Euh, y avait, donc, y avait comme,
0: 19 ans. Kibou, qui avait 19
1: ans. Il euh, y avait aussi qui marque le, au match d'après face à, face à l'Angleterre pour la qualification au troisième match il euh, y a Moldovan que j'ai beaucoup entendu parler hein, il voilà, a peut-être joué en France je sais plus mais ah, non, euh, ouais, voilà, donc euh, c'était donc, voilà, donc, assez drôle de bah, aussi de voir ces, ces anciens joueurs euh, et, et et surtout que la Roumanie finit devant nous en phase de qualification un point, un point d'avance pour se qualifier pour l'Euro Donc, euh, on était quand même, euh, c'est vrai qu'on avait une poule euh, comme sérieuse. Euh, L'Allemagne était championne d'Europe en titre et, et l'Angleterre reste l'Angleterre avec les joueurs qu'il y, qu y avait. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. La première mi-temps, elle, elle est, ouais, elle est un peu, elle est un peu hachée cool. Elle est un peu compliquée. Je la trouve un peu meilleure quand même que la deuxième mi-temps. Parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, t'as Umberto Collio qui fait quand même rentrer très très rapidement euh, Ricardo Sapito et Sergio Concesao. Euh, ah, 55 ème Voilà, 55e. C'est beaucoup de, après, c'est beaucoup de, en deuxième mi-temps, je trouve que c'est beaucoup de combativité. On a un Ricardo Sapinto qui vient un peu aussi beaucoup sur sur le côté de Figo pour que Figo ne redescende pas trop défendre sur sur, sur sur le côté sur le côté gauche et qu'on et qu'il y a un Sapinto qui qui euh, qui, qui vient de défendre parce que c'est vrai que la deuxième mi elle, elle, elle est plus elle est meilleure pour les Roumains et elle est aussi compliquée je trouve. Euh, donc euh, et, et c'est vrai que quand que tu fais rentrer, quand, quand tu très conseil à la place de, de Jean Pinto tu changes complètement de profil sur sur en, change complètement un joueur de, de profil sur sur ta ligne d'attaque euh Considou, qui qui était un joueur beaucoup plus de, de percussion de un 1 1, de de largeur et et donc euh, c'est vrai qu'il y avait moins de combinaisons, il y avait un Costa et un Figo qui étaient un petit peu moins ménants de demi-temps. Et c'est vrai que le, le, le but à la dernière minute, il est quand même sacrément miraculeux. Il est, c est, c est <rire> sacrément <rire> miraculeux. Donc euh, donc le, le résultat le, le franchement le résultat euh, logique de ce match ça aurait été ça aurait dû être le match nul. Mm -hmm. Voilà, visualise qu'est-ce que les deux équipes ont, ont fourni. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que cette phase de poule on va, on va je pense qu'on en parlera à la fin après le match face à l'Allemagne elle est quand même sacrément parfaite euh, parce il a, y, a, y a tout il y a eu la qualité de jeu en, lors du premier match il y a eu euh, l'aspect mental pour revenir lors du, lors du premier match face à l'Angleterre il y a eu un peu de chance face à face à la Roumanie pour, 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 pour gagner ce match et se qualifier directement et en nous qualifiant directement après on peut mettre l'équipe B les, les remplaçants face à l'Allemagne et, et on en reparlera après donc je n'ai pas le souvenir si peut-être la Coupe du Monde 2006 où on a une phase de poule aussi parfaite de la part ah, de, de la sélection
0: moi ce match là je voudrais mettre en avant surtout les, les quatre les, les quatre dans l'axe donc euh, Georges Costa, de couteau, Vidigal et Bento qui mmh. ont été encore une fois euh, monstrueux, enfin, surtout dans l'impact physique dans la solidité etc donc euh, mmh. qu'est-ce que vous en avez pensé vous parce que moi c'est vraiment ce qui m'a voilà, cré... au niveau niveau créativité c'est pas ce qui se fait de, de mieux mais c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau défensif intensité et, et impact c'est vrai qu'ils qu qu m'ont pas mal régalé sur ce match là
2: moi je, je te rejoins totalement là-dessus le quatuor Axel de l'équipe je crois que c'est Bento Vidigal Bento qui on va dire qui sur le pressing il lâche rien tout le temps ouais. jusqu'à la fin du match il est tout le temps sur les des des romains Vidigal ouais. j'arrive pas à trouver un joueur euh, qui aujourd'hui en 2020 pourrait le regarder, mais je et crois bien c'est Danilo ouais c'est grandes enjambées etc c'est Danilo peut-être peut-être qui a des grandes enjambées qui parcourent ouais. beaucoup de distance euh, Assez verticalement très rapide et qui libère assez vite le ballon, mais ils étaient très solides, les quatre. Ouais, euh, trouvais un petit peu moins bien putain sur ce match, mais aussi parce que, parce qu'en face, la Roumanie, comme vous l'avez dit, je pense qu'ils étaient meilleurs que l'Angleterre. Et euh, mais voilà, pareil, un, un putain, ouais, un peu au moyen, mais l'adversité était un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh,
0: plus compliqué.
3: Mmh. Ouais, ouais. surtout que les, les Romains ils étaient un petit peu plus rugueux ils étaient sur l'homme oui, ouais, ouais. ouais. et Joao Pinto j'ai l'impression qu'il qu aimait pas trop ça hein. bah, <rire> sur,
1: surtout, surtout qu'en première mi-temps il se fait découper deux fois euh, ouais c'est vrai vraiment ça, aura à
3: cartons, euh... Euh, ça aurait
1: pu valoir des cartons je crois que c'est seulement sur la deuxième faute où il, prend, il, y un, il y a un carton jaune qui est sorti donc tu sentais qu'il qu qu il, qu il a, il a pris deux gros taquets et qu'il était vraiment moins bien dans son match après, après ces deux gros taquets de la part des Romains
0: bah, c'est un joueur de caractère qui nous, qui nous pénalise pour le l'Euro 2002, euh, 2002, pour la Coupe du Monde 2002. Et que il serait plutôt bien qu'il soit talentueux. C'était était un, un joueur à très fort caractère. Et justement, je, je voulais rebondir là-dessus. Au niveau de cette équipe-là, ce qui, ce, qui, ce qui était beau à voir, c'est qu'il y avait plusieurs cadres en fait, plusieurs, mm. plusieurs joueurs à fort caractère. On avait Bastien de Sam ou Sam pin euh Bento, Georges Costa, Fernando Couto, Victor Mayer. Enfin, il y avait vraiment plusieurs joueurs qui, 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 qui avaient vraiment une, cette âme de leader et c'est peut-être ce qui nous fait défaut actuellement.
1: Je pense que c'est générationnel, ça. C'est-à-dire que si tu, tu prends pas que notre équipe, mais c'est vrai que notre équipe est un bel exemple, mais tu prends l'équipe d'Italie de l'époque, tu prends euh, les le début des années 2000, il y a des même l'équipe de France, tu prends toutes les sélections, il y a des vrais hommes sur le terrain. C'est t'as des des, ouais, des joueurs de 27, 28 ans qui, qui sont qui sont enfin c'est pas par rapport à leur performance sportive, mais par rapport à leur caractère sur le terrain. Euh, c'est pas le le début des années 2000, c'est pas le, le football le plus incroyable en termes tactiques, c'est pas le football le plus là même, c'est pas le football le plus le, de euh, le, non, le plus, le plus voilà, en termes Intensité, par contre, oui, il y, a, il y a surtout ça. Le football est un peu réorganisé à l'arrivée de Guardiola en 2008 au Barça, mais pendant cette période-là, c'est beaucoup de c'est beaucoup de, de, de créativité individuelle. Euh, même si euh, pour le portugal, c'était enfin euh, c'était surtout les joueurs qui se connaissaient bien, parce que Ricosta Costa et Figo sont de la même génération et ont tout gagné. On tout, ont tout, ont fait tout ensemble en, en, en sélection mais, euh, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on remarque facilement quand on regarde même les équipes du début des années 2000 euh, en club que ce soit la Juventus que ce soit l'Inter que ce soit le Milan AC, il y avait vraiment des, 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 des joueurs de caractère qu'aujourd'hui il y a, y, a, y, a y a un peu moins peut-être question de, de sur les réseaux une question de la génération des réseaux sociaux où on est un peu plus mature on est, on, on est mature les joueurs arrivent à maturité euh, peut-être un peu plus tard euh, mais c'est vrai qu'à 27-28 ans on avait des on avait des vrais hommes sur le terrain et est, tout est tout, tout est symbolisé par, aussi par notre défense centrale, euh, Georges Costa, Fernando Couto, mais aussi par, par le double pivot.
0: Clairement. On passe du coup au, au dernier match de cette phase de poule le Portugal. Vas-y, vas-y. J'ai juste ça.
1: un truc. Non, c était, c était ah, bon. Je voulais juste, ra juste rajouter quelque chose par rapport au double pivot, par rapport au débat sur le double, double pivot que vous avez fait. C'est vrai que il a, sur, sur le banc, on l'a dit tout à l'heure, il y a Costinha qui rentre lors du match, mais il y a un autre joueur qui s'appelle Paulo Souza, qui était ouais, très... Bien qui était connu pour être bah, un, un top player à, à cette époque-là, un, un joueur qui venait de gagner la, la Ligue des Champions avec Dortmund et la Juventus deux années, euh, durant deux années consécutives, qui jouait à Parme en 2000. C'était un jou, c est, c est, sur, On le voit sur le match au Salamagne, on va en parler, mais c'est vrai que c'était un joueur qui était, qui était beaucoup plus créatif, beaucoup plus élégant, beaucoup plus dans, dans la passe et, dans, et dans, la, dans la création du jeu. Euh, et on peut comprendre aussi que euh, étant donné qu'il y avait déjà trois bah, joueurs comme, qui, donc, qui sont joueurs au Pinto euh, Figo et, et Costa qui sont déjà très forts à ce niveau là en termes de créativité bah, on peut comprendre que qu'Uberto Coelho à l'époque ait préféré mettre des, 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 des joueurs un peu plus charbonneurs même si Bento avait quand même une sensibilité technique euh, un, oui, intéressante
2: avait des petits extérieurs plutôt pas mal euh, voilà
1: mais, mais Vidigal par contre on, on sait pas du tout le même profil que, que Souza ah oui, et loin de là on voit que Vidigal c'est un c'est hein, un sport, euh, non, on va pas dire boucher c'est qu'il encore
0: des joueurs comme ça c'était pas
1: vous, vous l'avez comparé, à... comparé à Danilo mais Danilo techniquement il est quand même mille fois meilleur <rire> vrai que quand... donc, donc, donc ouais, il était vraiment là pour, 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 pour solidifier pour être devant Georges Cost et, et faire un deux couteaux et faire en sorte que, bah, que rien ne passe et c'est pour ça que je pense qu'il a pas mis Polo Sousa parce que en termes de créativité euh, quand Henri Costa revient un petit peu au milieu de terrain pour ressortir les ballons je comprends qu'on avait, s'il peut-être, n'y avait pas eu autant de joueurs créatifs devant en termes de milieu offensif, bah peut-être que Paul Sosa aurait peut-être joué un peu plus lors de cette compétition. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'avait pas forcément besoin d'un joueur comme Paul Sosa lors de cette compétition.
0: Exactement. Les garçons, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sur ce match-là
3: Non, je pense ouais. qu'on a été assez complet. Hein. Bah, à part ouais. qui nous qualifie, euh, rien. Ouais.
0: C'est voilà. ça. Donc, euh... donc on arrive à, contre l'Allemagne euh, qualifié donc. Euh... On peut, permet, on peut se permettre de, de faire tourner, donc je crois qu'il fait tourner, même le gardien, il fait tourner carrément deux fois, il y a Espino qui joue, le deuxième gardien, et ensuite il, carrément il fait rentrer Kim à la fin de match, euh, donc il, je crois qu'il garde, garde que Kuto et, et Georges Costa, euh, il n'a a plus pas retourné, il y a une doublette devant Nuno Gomez pour l'état, il n'y a pas aussi ça qui, qui joue, c'est Capucho
3: je crois, c'est Capucho, c'est
1: Sapinto, euh, pour l'état devant. Oui.
0: Ouais, ça. Oui, voilà, c'est Sapito par de... bon, excusez-moi. Il y a ça, plutôt qui joue, donc euh, qui... il fait vraiment tourner ce match. Et même comme, ça, même comme ça, on arrive à, à... à gagner contre, contre l'Allemagne 3-0 avec un triplet de concession. Euh, Mathieu, je te, je te laisse déprécier ce, ce match-là.
1: Bah, il faut, faut leur dire, enfin, tous ces joueurs-là qui ont joué ce match face à l'Allemagne, il faut dire merci à tous ceux qui ont joué face à la Roumanie d'avoir gagné ce match et donc de permettre à Omer de Coelho de faire de faire de faire tourner et c'est vrai que c'est font de se dire ça parce que c'est il y a plein de gens je pense qu'on les aurait pas vus dès le début d'un match euh, comme Denis no Capouche comme euh, comme Ricardo Sapinto comme Pauletta même à l'époque qui, qui sortait pas de sa meilleure saison au Déportivo La Corone même si le Déportivo La Corone gagne gagne le titre en en Liga euh, t'en as t'en as d'autres t'as Ruiz George je pense qu'on le voit pas de la compétition s'il y a pas ce match là euh, bah, les gardiens Pedro Espiné et Kim euh donc quoi euh, ouais, il y a pas mal de joueurs que quand je pense qu'on n'aurait pas vu de, que, même s'il y aurait eu des blessures je pense qu'on les aurait pas vu parce que je pense que s'il y a un blessé devant par exemple bah, Sergio Kocezo il joue il c'est le le, c est, c est lui le 12e homme c'est lui qui rentre qui a, carrément toujours en premier sur, sur les deux premiers matchs euh, mais sur le, le match face à donc face à c'est vrai ouais, c'était intéressant même si on sent bien que techniquement c'est pas la même chose et que les combinaisons sont pas les mêmes et que les et que les joueurs sont un peu enfin on sent qu'ils se connaissent pas se connaissent pas parfaitement et que, et que cette équipe là elle est toute nouvelle et même comme ça on arrive à à, à battre, à battre, la, à battre l'Allemagne. Euh, sur la première mi-temps, il y a, y, a, y, a, y a le poteau de je ne sais plus qui, je crois que c'est Mehmet Scholl du côté de l'Allemagne, mais je ne suis plus, j'en suis plus certain, euh, qui pour l'Allemagne et qui devait, je crois, gagner en plus pour espérer pour se qualifier. Voilà.
3: Ouais. C'était même pas sûr en plus. Hein. Voilà. Donc, que... ouais,
1: donc eux, ils ont mis l'équipe, euh, l'équipe première en, avec le Tar avec euh, avec Balak, avec Mehmet Scholl, avec Oliver Kahn derrière. Donc euh, donc eux ils avaient vraiment besoin de gagner et nous on était là pour, pour, pour s'amuser presque et et, on, et après ce poteau bah, c'est là que, que, que je pense que le premier but de Conceceau en première mi-temps euh, arrive et, et j'ai l'impression qu'il met le coup de grâce très très tôt dans le match très très tôt dans le match pour l'Allemagne parce qu'il réagissent absolument pas euh, jusqu'à jusqu'à bah jusqu'à la deuxième mi-temps et jusqu'au prochain but de de Sao et sur le but je trouve quand même sacrément drôle la, 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 la célébration de Poeta qui qui marque absolument pas le but mais qui fête le but comme s'il l'avait c'est lui qui l'avait marqué et qu'il a laissé Sao dans le but alors qu'il a pris ah là, une pas. énorme gifle de Oliver Kahn, qui est totalement dans les vapes il est voilà, voilà et et, et, et voilà, et, donc ouais, je, trouvais ça, je trouvais ça drôle. Mais, mais j'ai ouais, trouvais que le premier but de, de, du Portugal lors de ce match-là avait, avait très tôt dans le match, limite scellé le, le destin de l'Allemagne qui n'a absolument pas su réagir après ce but.
0: Donc le Portugal qui finit, qui finit premier de cette poule avec 9 points. Donc euh, Pedro, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'à l'époque, c'était limite euh, une surprise de voir le Portugal faire 9 sur 9, de le voir Portugal finir premier et surtout de voir la, aussi la, la Roumanie finir la deuxième
3: bah clairement clairement euh, moi je bah j'ai des, des vagues souvenirs hein, mais euh, déjà on n'était pas à la Coupe du monde 98. Euh, c'est 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 quand même un choc pour pour un pays comme le Portugal et euh, et arriver euh, directement à l'euro on était
1: un peu le, comme tous les 10 à l'époque très très libre, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, on leur laissait le, le champ libre, il y avait moins de de consignes tactiques comme il y avait comme il y avait à l'époque, ça c'est ça c'est certain.
3: Il y avait déjà le petit euh, Christian Cristiano vous Ouais. ouais. Euh, 19 ans.
0: donc voilà on a été on a fini sur, cette, sur ce sur premier saga de portier à l'Euro 2000 l'Euro 2000 <rire> j'ai pas faire les vrais encore. Donc, euh, à l'Euro 2000 donc euh, la première phase la phase de poule donc euh, dans les prochaines semaines on, on, on parlera évidemment donc euh, dans une deuxième phase donc, des, des, des éliminations directes et donc voilà donc les garçons, si vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur cette première partie de, de l'émission de Golas au rétro euh
2: spécial à rajouter ouais. ça va être euh, pour euh, le poste de numéro 9 toujours une relation ce... ouais, ouais, euh, est vrai. dans l'histoire on a toujours une relation euh, on a dans le souvenir quand même que pour l'état était le grand numéro 9 de la série euh, ouais. moi, euh, moi avec l'euro 2000 là j'ai redé... découvert, découvert, ouais, découvert Nuno Gomez et il a un niveau incroyable euh, son jeu en profondeur il est incroyable il aurait pu avoir plus de buts euh, si, si l'avoir aurait ouais. existé à cette J'allais dire, tu, tu,
1: tu m'as volé ma mention spéciale si je, peux, si je peux dire ça Oh, Je suis désolé. Mais,
2: non, mais je je te la partage alors. Nino voilà, Gomez, très 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 bon joueur. C'est
0: cette... vrai, c'est vrai, je te rejoins totalement. j'ai voilà, déjà des, des vrais souvenirs de Nino Gomez et de Ricostage. Je ne les voyais plus à l'heure 4 et je ne les voyais pas aussi, aussi fluides techniquement, aussi, aussi pratiquement. Et ça aide que, que, que revoir leur match 20 ans plus tôt. Enfin, enfin, plutôt, quand, quand ils étaient alors vraiment à leur pic de forme c'est ça change totalement mon, mon idée sur ce, sur ces joueurs là. Donc, bah après euh... si,
3: si je peux donner mon avis je pense que je pense que c'était quand même plus clutch dans les moments euh, bah, clutch tout, tout simplement et que Paolo faisait un petit peu plus le taf euh, un petit peu plus le taf dans, dans les dans les éliminatoires quoi à l'image d'un peu de, de André Silva et euh, et, et les... on, on, on va, va partir on va pas dire Ronaldo mais euh, voilà
0: je vois ce que j'ai, mais c'est vrai que. que... que après, ce que je comprends pas, c'est que ensuite comment ça se fait que départ est passé devant Nuno euh, Gomes en 2002, ouais, ouais, ouais. alors que Nuno Gomez fait, fait un, Euro 2000, un Euro 2000 totalement. Euh... Enfin, vraiment ah. magnifique.
3: Quoi. Après, Nuno Gomes a, eu, euh, a eu pas mal de blessures et c'est euh, quand même un attaquant qui est, qui est fragile un peu euh, mentalement. Il me rappelle un peu Fernando Torres. Euh, dès mm -hmm. dès qu'il commence à, à trop louper, à vendanger, il, il a tendance un peu à à, à s'effondrer euh, mentalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, ouais, je me rappelle d'ailleurs d'une occasion loupée contre la Corée du Nord euh, à, à, demi, à, leur, à la Coupe du Monde 2002. Corée du Sud, du coup. Corée du Sud, pardon, Corée du Sud, où il nous loupe à, à, à 3000 minutes de la fin, une grosse, grosse occasion. Que, ouais, euh, ouais Je suis resté là-dessus, moi, sur, sur cette image-là de, de Nogomes. Gomez. Ouais, c'est vrai qu'on a
1: l'impression sur cette Euro 2000 qu'on a un top avant centre qu'on qu a notre avant-centre pour les 10 enfin peut-être pour les dix prochaines ça. années parce qu'il a déjà 20, il va avoir 24 ans. Donc euh, donc on se dit que au moins pour les pour, pour les 8 prochaines années parce que je crois qu'il finit jusqu'à l'Euro 2008 euh, après il va il va pas au-delà avec le Portugal donc pour les 8 prochaines années minimum on a notre avant-centre et et, et c'est bouclé et c'est vrai que bah, je, on, peut, on verra parce qu'on verra aussi les prochaines compétitions et on se demandera aussi pourquoi pourquoi ce changement. Euh, mais euh, il mais y a aussi le fait que, que, que Paul Eta euh, à partir de ce qu'il part à Bordeaux en 2000, que, donc il va faire ses meilleures années quand il, va avoir, lui, quand il va commencer à avoir 28 ans, il arrive au PSG à 30 ans et c'est ses meilleures années, ça va être jusqu'à ses 35 ans, c'est ses meilleures années, c'est Bordeaux puis, puis Paris Saint-Germain, donc je ne sais pas si le fait qu'on ait un avancante qui a, qui a aussi bien réussi euh, à l'étranger comme, comme Paul Eta à cette période-là, a un peu biaisé, enfin, peut-être pas biaisé mais en tout cas a fait en sorte que le choix soit plus simple de, de mettre euh, l'attaquant qui... Qui, qui est très en forme et qui, qui, marquait, qui marquait beaucoup de buts en, 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 en France à cette époque-là. Cano de Gomez, qui, comme l'a dit Pedro, était un petit peu plus bah, n'a pas réussi à confirmer tous les espoirs qu'on comportait en lui, même s'il avait déjà 24 ans et qu'il avait déjà quand même de, de belles saisons et qu'il allait signer à la Fiorentina et qu'il allait enfin faire ce pas vers l'étranger et il reviendra seulement deux années plus, deux années plus tard à béfica très très tôt au final. Donc ça peut ça peut se comprendre peut-être par la suite. On, on le verra avec les prochaines prochaines compétitions.
0: Vous voulez revenir aussi sur euh, sur Victor Baillard moi, hum. euh, il oui, m'a ouais. moi, fait petit, que <rire> tu peux le dire. Quand j'entendais parler, je me disais ouais, grand gardien, etc. Mais j'avais le souvenir quand même d'un gardien assez, assez fébrile quand même. Et c'est vrai qu'au niveau de, de cette phase de poule, il m'a pas vraiment du tout rassuré avec plusieurs erreurs de faute de main, etc. Donc, je vais avoir ouais. votre avis là-dessus.
2: Je te rejoins euh, aussi là-dessus, Victor euh, On a tous les souvenirs euh, dans l'ambiguïté, quand on discutait du vieux. De... Il parlait de lui d'un très grand gardien. C'est vrai que ouais. l'Euro 2000, euh, du moins la phase de que ça a été une compétition. Ouais, <rire> euh, J'ai eu l'impression de revoir le, le, le problème portugais euh, à 100%. <rire> totalement
1: ce qui est drôle c'est qu'en plus il a fait une interview hier en disant qu'il était le meilleur gardien de l'histoire de, ouais, de, de la sélection <rire> euh, qu'il n'avait qu jamais il n'avait toujours pas digéré le fait qu'il n'ait qu pas été convoqué à l'Euro 2004 alors qu'il est nommé par l'UEFA meilleur gardien après la victoire de Porto en, en Ligue des Champions Donc, euh, alors c'est 4 ans après peut-être que 4 ans après il est meilleur hein, est, je, je, je sais pas mais hein, c'est possible, c est, c est possible hein. euh, mais c'est vrai que sur la compétition il sort quand même deux arrêts ultra fort face à la Roumanie hein, par la période sur un coup franc qui est sur, sur le côté d'ailleurs tous ces coups francs qui étaient sur au niveau de le côté, donc, ouais, ouais, sur, sur le les côtés au niveau de la surface mais un peu près du près du poteau de corner à chaque fois que ce soit l'Allemagne ou, ou la Roumanie c'était hyper flippant et il en arrête une en premier temps face à la Roumanie qui, qui, qui est sacrément dur à, à chercher mais c'est vrai que deux minutes après je crois il fait, il fait encore une faute de main et, et sur le match surtout face à la Roumanie j'ai trouvé il a, il a fait beaucoup beaucoup d'erreurs de, 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 de sortie de, de, de prise de balle Bon, ouais. j'ai l'impression que tous les, ouais, tous, les, tous les gardiens ils faisaient ça hein, j'ai l'impression c'était toujours bah, dès que tu avais le ballon tu, tu la mettais loin, loin devant et c'est vrai, qu vrai que c'était pas propre et que c'était pas très précis pour tous les gardiens j'ai l'impression mais c'est est pas, est, est pas là où il, est, où il est le plus fort mais j'ai l'impression que ça fait 20, de toute façon si on regarde nos 20, les, les gardiens de nos 20 dernières années ils ont qu'un jeu au pied donc euh, ça change pas non
0: hein. mais lui moi, parfois ce qui me choquait c'est qu'il la rondelle est un à terre, l'adversaire, ça c'est plusieurs fois, mmh. il a fait 2-3 fois le truc. Non, trois non mais
1: il y a de sacré dingueries. Il y a vas-y.
0: Bon. Hein, <rire> Oula, ouais, bah, avait... <rire> heureusement que j'étais je... <rire> pas trop là à cette là sinon, il y aurait bien <rire> ses cardiaques. Mais voilà, donc bah, on a fini sur, euh... fini... On peut finir sur les mentions spéciales, si vous en avez quelques-unes, les garçons. Non, ce n'est pas une mention
1: spéciale, mais c'est sur, euh, sur, sur le rabitrage. Euh, parce que Nolo Gomez va finir la compétition à 5 buts, si je ne me trompe ouais, pas. Euh, non, pas plus de 3 buts. Plus, je crois, non Il n'y a pas plus de Angleterre, Turquie, France. 3 buts. C'est ça, Donc, ça. Euh... il en met deux
2: il en met. deux. il en met a deux.
1: Parti, il quatre, ouais. 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 Ça, ça, ça fait, fait quatre, quatre buts. Euh, il peut embarquer euh, 4, 5 euh, direct lors de la phase de poule si on lui a, si on lui a, refuse pas un but face à l'Angleterre où il n'y a pas hors-jeu et deux buts face à, face à la Roumanie où il n'y a pas hors-jeu non plus c'est vrai qu'à l'heure de la vidéo on dit que c'était mieux avant et que, et que avant bah, c'était si les hors-jeux à 1 mm aujourd'hui sont, sont sifflés mais à l'époque, en tout cas en 2000 t'as des hors qui sont sifflés mais pour, pour, pour y a, y a, y a, il y a, y a celui de João Pinto en première période face à, face à la Roumanie ah ouais, ouais, c'est c'est incroyable. Et Sergio tu nous as, as dit, mais il y a peut-être des règles à l'époque, mais j'en vois aucune. Hein, de règles qui peut s'y faire un hors-jeu alors que Jean de il est 4 mètres derrière le dernier défenseur. Parce
0: que même Nuno Gomez, ouais. il est pas en jeu Oui, même Nuno Gomez, il ne fait,
1: fait, 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 fait même pas action de jeu. Il ne fait même, même pas action de jeu il du tout. Donc, non, non, il y avait quand même de sacré dingueries à l'époque sur les hors-jeux. Et je trouve que, voilà, c'est vrai que ça sera un débat éternel entre ce qu'il faut mettre la vidéo. Je pense qu'on va s'y habituer de plus en plus de toute façon et qu'on commence déjà à s'y habituer parce qu'au Portugal, ça fait quand même depuis 2017 qu'elle est mise en place. Euh, et elle fait débat mais l'arbitrage fera débat tout, toujours et c'est vrai que quand on n'a pas vécu cette époque là euh, on peut comprendre parfois qu'il qu y a certaines décisions qui sont, qui sont utileuses parce que face à la Roumanie on peut se dire que si on ne gagne pas ce match parce qu'en plus face à la Roumanie il y a eu aussi une occasion de, de la Roumanie en fin de match je crois que c'est Jean-Michel qui ne voilà, sont hors-jeu. Donc, voilà, donc, la Roumanie peut, peut aussi gagner ce match à la, à la fin et c'est vrai que bah, là, c'est plus du tout la même histoire pour le Portugal parce qu'il faut aller gagner face à l'Allemagne et là, tu pars en n'étant pas encore qualifié et avec une équipe qui peut encore se qualifier aussi. Donc, euh, donc il y avait ouais, de, de, de sacrés de sacré hors-jeux sifflés euh, incroyable. alors que pourtant, face à la Roumanie, la prestation de l'arbitre central, en tout cas, elle est loin d'être mauvaise. Il a sorti les bons cartons au bon moment, et c'est vrai que c'était pas. Français, hein. bah, voilà, arbitre français. Voilà, euh, c'est arbitre. Il vrai, me semble bien qu'il était français. Ouais. Euh, J'ai écouté le match. En... Il était en anglais le match qu'on a vu sur football. ouais donc euh, il me semble bien qu'il qu était français. mais c'est vrai que l'arbitre de touche. Euh... Euh, du côté gauche était sacrément sacrément aveugle vraiment aveugle, pas aveugle il était il, était, il, était, il était louché, je sais pas mais c'était c'était sacrément incroyable le, le, surtout leur jeu de Joa Pinto c'est vrai que tu t'en remets pas c'est tu, tu restes euh, tu fais le, le tu vois, non, moi dix fois j'ai revu je suis remis dix secondes en arrière pour voir ce qu'il a vu parce que c'est c'est incroyable et que même aujourd'hui avec la vidéo c'est impossible de s'y faire un enjeu pareil même s'il n'y a pas la vidéo
3: aujourd'hui je pense que c'est impossible de s'y faire un enjeu pareil donc
0: ouais, Retro, une mention spéciale Non, pas vraiment. Non, non.
3: Euh, si, si jamais vous voulez regarder les matchs, n'hésitez pas à venir vers nous sur le compte euh, GoLasso, ou même sur nos comptes perso, on vous passera les liens. Euh, ouais. en, plein, en plein confinement, euh, c'est pas mal de, de, de se regarder ouais. des matchs rétro. Et des joueurs chaussettes baissées, euh, maillots dans le short, oh, c'est <rire> magnifique.
1: Grand, grand maillot, surtout, très très grand maillot. Il euh, n'y a pas les grand maillots. Il mange presque
0: longue. Pardon une petite mention spéciale, Sergio euh,
2: Alors, j'ai donné ma petite mention spéciale ouais, déjà été. à Lino Gomez. Ouais. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. Euh, <rire> si, J'en avais peut-être une pour, pour Dimas qui... qui oh, un, le flot de ma, Dimas Qui pour moi représente... <rire> euh, Pardon, moi je t'ai pas entendu. Qui pour moi représente le problème de l'arrière-gauche un peu... Oh là là C'est le maillon faible, on va dire. Voilà, c'était un, un petit peu le maillon faible. Allez, juste pour trouver un petit défaut à ce qui...
0: C'est ah, vrai que, euh, techniquement, il me faisait souffrir. <rire> ah, mais il, il, il
1: montait jamais. Ça, c est, c est...
0: Ah, il, non, même ouais. quand il montait, je ne monte pas, gros. C'est mieux. <rire> ça, 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 ouais. ouais, c'est et... et... oh, vrai. Quand il démarre, je oh, non Non, c'est
3: tomber.
0: <rire> <rire> bah, merci les garçons d'avoir participé à cette émission. J'espère que, bah, que, que ça va plaire à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre sur, euh, sur, sur Twitter, sur YouTube, etc. On va bien évidemment refaire ce, cette émission. Bah, On va le aller au 2017, de toute façon. Hein, on, on a, a le temps, temps alors. On est, est reparti pour un mois donc on a que ça à faire. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que voilà, le,
1: match, ça... le match face à l'Angleterre, si on regarde bien, euh, de match de, de, des matchs qui ont, qui ont apporté de l'émotion au portugais, je pense qu'il y en a eu, bien évidemment il y en a eu un qui, qui, qui a apporté beaucoup plus d'émotion, mais là c'était qu'un premier match en face de poule. Mais en termes de jeu, si on regarde bien dur de trouver plus fort que ce match là alors que c'est quand même notre premier match lors de la de' lors du siècle et depuis on 20 ans après on n'a pas fait peut-être un match de ce niveau là en, en, en match international donc c'est dire l'incroyable niveau c'est vrai que l'a sergio dit tout à l'heure le niveau technique était, était absolument incroyable et, et ce match face à l'angleterre il est bah, il est à revoir pour tout supporter de la sélection vraiment, parce qu'il c'est vraiment vraiment, hein. hein,
3: ouais,
0: vraiment vraiment magnifique total vraiment
3: magnifique même le Portugal-Angleterre 2004 euh,
0: non je sais pas, je ah. ouais, beau, comme En d'émotion, des... ouais, le... Il voilà, ouais. okay. y a beaucoup,
1: c'est sur, scénar... sur le scénar, je pense. Euh, même le Pays-Bas 2012, c'est sur le scénario, le, le niveau de jeu n'est pas incroyable. Euh, Peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui, mais pas incroyable non plus. Donc, euh, non, non, c'est du. Enfin, le, niveau... le niveau technique et... et de créativité des joueurs de devant était, était sacrément et f... et fantastique, fantastique à voir et c'est vraiment un match à, à... à revoir hein, si on est, si est... Si est supporter de la sélection Et même ouais.
0: si on n'est pas supporter, si vous aimez le football oui, au total. Match, euh, je conseille, euh, euh, Et en plus, c'est le Donc, scénario. Euh, voilà. Donc, voilà, bah, merci les garçons. Merci, merci
1: une... à toi, Alex.
2: on a Et une on, une
0: question on, on a une petite ah. question d'auditeur juste avant oh bah. de quitter. Il
2: y a Allez. Hugo qui nous demande si pour nous, Vitor Baia est le meilleur gardien de l'histoire de la sélection. <rire> non. <rire>
0: <rire> <rire> Très rapidement. Le plus gros pas de pour moi, mais le meilleur, non, je ne pense pas.
3: Et est-ce qu'on va faire la Coupe du Monde 2002 euh, Oui, on va la faire aussi.
0: Bah ouais, pourquoi pas, ah bah, ouais. On a le temps, hein. forcément, on a le temps. Non, hein. le, le, bon, le but, les matchs pense... pas forcément voir suivre, mais...
1: Non, non, mais le, le but, je pense que c'est d'aller jusqu'à l'Euro 2016. Hein. On même peut-être la bon, Ligue le ouais. des Nations en 2018. va hein. bah, bah, non, non, on, pourra non.
2: Expliquer, on pourra expliquer en 2002 pourquoi, euh, pourquoi l'échec, en fait, avec cette équipe, pour réussir.
0: C'est ça. Bah après, c'est un autre débat, mais on, ils avaient quand même besoin ans de plus, extrêmement Donc, euh, forcément, quand, quand tu as euh, les ventes, tu as 31 ans, tu es déjà plus enfant physique. Et puis ça fait un peu comme la France, avec une Coupe du Monde en Corée, en Corée et en Japon, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle.
3: Bah, c'est ça, en 2002... Les euh, joueurs sont arrivés
0: tramés, donc euh, surtout quand tu es âgé, c'était encore plus compliqué.
3: Bah, c'est ça, en plus il faut, faut vraiment regarder les matchs, parce que moi je me souviens, j'étais à l'école. Les ouais. euh, matchs, j'ai pas... passé à 8h, 9h du matin, euh, 11h, là, ça ne rien
0: dire. c'est <coughs> <Et donc, coughs> ça. Mais oui, Faut... on, on offre cette émission il n'y a, a, a pas de, de souci.
1: Et, 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 J'ai l'impression aussi qu'il y a toujours ce, ce, le fait qu'on a une équipe qui a super bien marché lors de l'Euro 2000, par exemple, comme la France, bah, la France est encore pire parce que c'est 98 et 2000, puisqu'il y a une, à la fois c'est deux compétitions. Et ils arrivent en, en 2002 avec la même équipe et ils sont totalement cramés. Et, on, voilà. et en fait, le renouvellement n'a pas été fait. Et ça arrive quand même à pas mal d'équipes. Ce fait que bah, deux ans en arrière, euh, soi-disant, bah, on a été très fort et on conserve la même équipe. Et deux ans après, on se rétame, comme le Portugal entre 2012 et 2014, comme l'Allemagne. Entre 2014, 2016, puis 2018, ça arrive souvent, mais ça, Voilà, comme l'Italie, ça arrive beaucoup de ce, ce fait que, bah, on n'a on a pas envie de changer parce que tu as des joueurs qui nous ont fait, enfin, nous ont amené à des sommets pour d'autres équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne, ça a été même gagné des, des Coupes du Monde et des Euros. Euh, mais ensuite, pour, 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 après, pour faire ce renouvellement et pour dire à certains, bah, au revoir, et bah là, par contre, c'est plus, plus compliqué et ça peut se comprendre aussi que ça soit compliqué de virer des joueurs. Des joueurs emblématiques de sélection qui ont apporté autant d'émotions à, à des pays entiers.
3: Clairement, ça
0: sera le mot de la fin.
3: D'accord. <rire> voilà. Juste un, un dernier petit mot, ah ouais. je voulais juste euh, remercier donc, euh, du coup, les auditeurs et, qui participent au chat, qui donnent leur avis, qui posent des ouais, questions. Clair, ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir, c'est ça qui nous fait avancer. Et, euh, et si vous, vous pouvez violer le petit pouce bleu là en bas, ce serait parfait <rire> pour, pour, les, pour, pour le référencement de, des vidéos. et euh, Plus on progresse et plus on, on, on vous pondra des, des sujets des, et des podcasts de qualité intéressants. Voilà. C'est ça, Donc, exactement.
1: Euh... Et on leur dit rien, mais on prépare un truc euh, intéressant. Plutôt pas mal. Oui,
0: on, on en dira pas. <rire> on dira pas plus. <rire> voilà, merci, merci, à la semaine prochaine. Salut les gars. Ciao. Salut, ciao. Ciao.
3: Salut, ciao. ciao. Sapinto. A really crowded penalty area. They're all going to attack. He goes in there. It's in there and it scores. And it's Constidio. Sensational. Les Portugais. What the score after 35 minutes of jeu. Des Allemands complètement immobiles qui ont laissé jouer les Portugais. Et le milieu de terrain de the Drome qui ouvre le score. Voilà une deux. Parce que Sergio conte a mis 3 buts dans ce match